0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy, miércoles 23 de febrero, 22 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
0: Primeras sanciones de Estados Unidos a Rusia por la invasión a los distritos separatistas en Ucrania. Siria denuncia un nuevo ataque de Israel contra Cunetra cerca de la frontera con el Golán. El ministro de Defensa Benny Gantz acusó a Irán de haber transferido a Venezuela conocimientos para producir vehículos aéreos no tripulados sofisticados.
1: Y ahora sí vamos con el desarrollo de la información. Estados Unidos declaró anoche la imposición de las primeras sanciones contra Rusia ante lo que el presidente Joe Biden calificó como el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Queda prohibida la actividad de norteamericanos y de empresas estadounidenses con dos bancos rusos y fueron impuestas sanciones contra allegados al presidente ruso Vladimir Putin y contra otras personalidades de la élite rusa. En Washington advirtieron que si Rusia continúa con su agresión, serán impuestas sanciones más duras y se considerará la posibilidad de bloquear su acceso al sistema de cobros SWIFT, por medio del cual se realizan cerca del 80% de los pagos internacionales. En el mismo sentido, la Casa Blanca anunció que el encuentro previsto entre el presidente Biden y su par ruso Putin ha dejado de ser una posibilidad. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que un encuentro tal será posible solamente si Washington decide, distingue un mejoramiento de la crisis. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, anunció ayer a su par ruso, Lavrov, que cancela el encuentro entre ellos previsto para mañana. No es lógico encontrarse cuando ya ha comenzado la invasión, explicó Blinken.
0: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decretó ayer el reclutamiento de soldados de la reserva por un periodo limitado. No se prevé un enrolamiento general del ejército. Zelensky enfatizó que Ucrania no renunciará a ningún territorio en favor de Rusia, pero agregó que aún busca caminos diplomáticos para resolver la crisis. La Secretaría de Defensa de Estados Unidos ordenó reforzar sus fuerzas militares en Europa del Este. Según una fuente en el Pentágono, hasta ocho aviones F-35 serán trasladados desde Alemania a varias regiones en el sector oriental de los países de la OTAN. Una primera fuerza de unos 800 soldados de infantería será transferida desde Italia hacia la región báltica. En el lado ruso, el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia siempre está dispuesta a mantener un diálogo sincero y buscar soluciones diplomáticas a la crisis con Ucrania. No obstante, subrayó que los intereses de Rusia y la seguridad de sus ciudadanos no son negociables. El embajador de Rusia en Washington, Anatoly Anatonov, dijo en respuesta a las sanciones contra su país que estas no resolverán nada. Es difícil imaginar que alguien en Washington cree seriamente que Rusia examinará su política exterior según amenazas de sanciones. No recuerdo un solo día en el que nuestro país haya vivido sin sanciones de Occidente. Hemos aprendido cómo funcionar en esas condiciones, escribió en la red Facebook.
1: Y aquí en el Medio Oriente, Siria sostiene que Israel atacó el sudoeste de ese país, con misiles tierra-tierra junto a la frontera en la zona de Cunetra. Los medios de comunicación oficiales en Damasco informaron que se produjeron daños materiales, pero no se informó de víctimas. La agencia de noticias libanesa Anashra informó que el ataque israelí fue contra un objetivo militar. Se trata del quinto ataque israelí denunciado por Siria en el último mes. Fuentes de la oposición siria sostienen que fueron atacados dos blancos en la zona de Cunetra, al sur del país. Un puesto de vigilancia en la aldea Ruajina, Aledania a la frontera, y el edificio del tesoro en Medina Talbad, que ya fuera atacado en el pasado. Según los informes, al parecer el ataque apuntó a lo que se denomina el expediente Golán, que es el esfuerzo de Hezbollah y de Irán de construir, junto con oficiales del ejército sirio, un frente contra Israel cerca de la frontera.
0: De Siria al Líbano, cinco días después de que Hezbollah lanzara un planeador hacia el norte de Israel, el ministro de Defensa Benny Gantz advirtió este mediodía a Nasralla, el secretario general de esa organización, que no trate de cerrar cuentas o hacer ecuaciones con Israel. Abro comillas, la cuenta podría llegarle al Líbano y sus ciudadanos con intereses, dijo Gantz en un discurso en el Instituto Académico Tel Jai. El ministro agregó que también hoy en día, Hezbollah continúa armándose a costa de ciudadanos empobrecidos, desocupados y hambrientos. También en la actualidad, el, en el Líbano, los ciudadanos son quienes pagan y pagarán fi finalmente el precio de la política de terrorismo de la organización Hezbollah. Por último, el ministro de Defensa aseguró que Israel continúa y continuará llevando a cabo todo lo necesario para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en tierra, aire y mar. Seguimos en la región y seguimos con declaraciones del ministro de Defensa, Benny Gantz, quien acusó a Irán de haber transferido a Venezuela conocimientos para producir vehículos aéreos no tripulados sofisticados. Gantz hizo estas declaraciones en un discurso ante la conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses que se lleva a cabo en Jerusalén y mostró imágenes que, en sus palabras, prueban la acusación. Gantz recordó que una imagen vale más que mil palabras y, mostrando una fotografía, explicó.
1: Esta imagen muestra un modelo del avanzado dron iraní Mohajer presentado por el presidente de Venezuela. Además de desarrollar vehículos aéreos no tripulados iraníes en Venezuela, nuestras evaluaciones muestran que se están entregando misiles guiados de precisión de fabricación iraní para incorporar a estos vehículos aéreos no tripulados y otros modelos similares. Con esta imagen en mente, puedo decirles que en mis reuniones con aliados de todo el mundo, incluidos africanos y latinoamericanos, percibí una seria preocupación por el apoyo iraní al terrorismo.
0: Respecto al inminente acuerdo nuclear con Irán, Benny Gantz enfatizó que, si se firma, eso no marca el final del camino. Abre la puerta a acciones importantes que deben tomarse, entre ellas detener el desarrollo de misiles balísticos capaces de transportar ojivas nucleares. Gantz aseguró que el hecho de que la Agencia Internacional de Energía Atómica imponga y supervise la aplicación del acuerdo es crucial, pero no es suficiente abro comillas nuevamente, necesitamos tener capacidades ofensivas y un conjunto de, de sanciones listas en nuestros bolsillos para el caso de que Irán viole el acuerdo. Y concluyó diciendo, Irán
1: es verdaderamente un desafío global y regional y no solo una amenaza para el Estado de Israel.
0: Volviendo al tema de la cooperación entre Irán y Venezuela, el canciller venezolano Félix Plasencia informó que los dos países firmaron un importante memorándum de entendimiento, en sus palabras, que apunta principalmente al área de hidrocarburos. Plasencia se reunió con el ministro de Petróleo de Irán, Javad Obji, en el marco del Foro de Países Exportadores de Gas que se lleva a cabo en Qatar. Plasencia detalló que la firma del acuerdo se dio tras una cálida reunión que mantuvo con el presidente iraní Ebrahim Raisi, y resaltó que también acordaron intensificar la lucha contra las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. El canciller venezolano publicó en su cuenta de Twitter fotografías de su encuentro con Raisi y escribió Acordamos intensificar nuestros esfuerzos en todas las áreas para seguir contrarrestando las ilegales y arbitrarias medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra nuestros pueblos. Irán y Venezuela avanzan en la consolidación de su asociación estratégica. Fin de la cita.
1: Seguimos con relaciones bilaterales, esta vez de eh, Israel con Turquía. El presidente Yitzhak Herzog confirmó que viajará a Turquía el mes que viene para reunirse con el presidente Erdogan. Lo anunció en su discurso en la Convención del Clima de Israel en vinianea Humá, en Jerusalén. Agregó que visitará también Grecia y Chipre. Indicó que ayudará de esa manera al gobierno a reunir a nuestros vecinos en un marco de cooperación regional en el enfrentamiento de la crisis climática.
0: Información ahora del ámbito local. En la tarde de ayer, el jefe de policía, Kobi Shabtai hizo por primera vez declaraciones sobre los resultados de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Justicia sobre las acusaciones reflejadas en varios artículos del diario Calcalist. El periódico señaló a la policía como responsable de haber espiado a civiles, funcionarios públicos y personas involucradas en el juicio al ex primer ministro Benjamin Netanyahu, utilizando ilegalmente programas de espionaje infiltrados en teléfonos celulares.
1: Recordemos, Roxana, que la investigación fue dirigida por la vicefiscal general Amit Merari y los hallazgos, los hallazgos preliminares indican que no hay evidencia alguna que sostenga las acusaciones de Calcalist. En las conclusiones, los investigadores destacaron el hecho de que tampoco se revelaron intentos infructuosos de la policía de usar Pegasus sin orden judicial ni el uso de programas de espionaje similares contra ninguna de las personas en la lista publicada en la prensa. Solo tres personas fueron objetos de una orden judicial, autorizando el uso de este tipo de hackeo telefónico, pero solo con dos de ellos se intentó utilizar programas de espionaje y de ellos solamente con uno se tuvo éxito.
0: Shabtai aseguró en la tarde de ayer, en el marco de un acto oficial de la policía, que la institución fue víctima de acusaciones falsas que perjudicaron gravemente su credibilidad y la de todas las instituciones responsables de hacer cumplir la ley. La Policía
1: de Israel no espía a sus ciudadanos, no espía a manifestantes y personas inocentes. Así como tenemos una sola nación, también tenemos una sola policía y yo no permitiré, mientras esté al mando, que la institución incumpla sus obligaciones. Tampoco permitiré que se convierta en víctima de quienes quieren perjudicar a la institución debido a sus propios intereses.
0: Shabtai también advirtió que si hubo irregularidades habrá también consecuencias. <tose> Si
1: alguien, no importa cuándo ni cuál sea su cargo ni su rango, aprovechó las capacidades de la policía de Israel para hacer algo prohibido, me ocuparé personalmente de que rinda cuentas por ello.
0: Y al hablar de cuentas pendientes, el jefe de policía se refirió, por supuesto, a los medios de comunicación. En un
1: país democrático, los medios de comunicación tienen un rol fundamental y nosotros como policía respetamos esto y actuamos para permitir la libertad de prensa. Pero, junto a la importancia de la libertad de prensa, hay una gran responsabilidad. Sobre la facilidad con la cual se difamó a la institución policial completa, alguien debe dar respuestas. En la aldea Hadar, Aledania, Belén, resultó muerto anoche un joven palestino de unos 14 años de edad por disparos de tzal en momentos en que lanzaba una botella incendiaria contra un vehículo israelí en una zona donde en el pasado ya fueron lanzadas botellas incendiarias. En la autoridad palestina condenaron el incidente y dijeron que se trató de una ejecución. El primer ministro palestino, Muhammad Eshtaye, dijo que el joven es, abro comillas, otra víctima del terrorismo israelí organizado.
0: La siguiente información es local. La crisis en la coalición, el titular de la bancada del partido Yeshatid, Boaz Toporovsky, estimó que el regreso del ministro renunciante Eli Avidar no provocará la caída del gobierno, el regreso a la Knesset. Según él, Avidar está comprometido con el gobierno del cambio y la coalición sabrá enfrentar sus ideas y sus deseos, tal como se enfrentó antes de que fuera nombrado ministro. En diálogo con Kant, Toporovsky dijo que en la cúpula de la coalición se decidió no responder a cualquier amenaza o ultimátum de uno de sus miembros. Abro comillas, quienes presentan ultimátums deben entender que hacen quedar muy mal a sus compañeros. Con amenazas se consigue menos, dijo el titular de la bancada de Yechaty.
1: En tanto, la diputada Jaida Rinawi-Zoavi de Meretz dijo que está segura de que no existe relación alguna entre su nombramiento como cónsul general de Israel en Beijing y el temor de, en la coalición de que vote nuevamente contra propuestas de ley del gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, anunció el nombramiento anoche, algunas semanas después de que su voto en contra de la ley de enrolamiento provocó su derrota en la Knesset. En diálogo con Candy dijo y Zoabi, que está segura que la Pid la eligió para el cargo porque cree en su capacidad diplomática y su talento, señaló que su nombramiento rompe otro techo de cristal y envía un mensaje a las jóvenes mujeres árabes en Israel de que no teman y sean valientes.
0: Y el diputado David Amsalem del Likud dijo que la Corte Suprema de Justicia es el escollo, en sus palabras, el escollo del Estado, cuya principal agenda es erradicar todo fundamento judío de Israel. Veo en ello la destrucción del país y un peligro existencial, dijo Amsalem en diálogo con Khan. Mencionó como ejemplo los fallos de la Corte Suprema en el tema de la introducción de Jametz a los hospitales durante la festividad de Pesaj, las conversiones y el acuerdo sobre el cótel. El diputado Amsalem criticó al titular de su partido, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, de quien dijo que hirió la dignidad del campo nacional cuando llamó por teléfono a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Esther Hayud, luego del, inter del intercambio entre esta y el propio Amsalem. En respuesta a la pregunta de por qué se abstuvo Netanyahu en todos sus años de gobierno de conducir reformas en el sistema judicial, Amsalem dijo que no sabe, pero cree que ello no guarda relación alguna con el juicio que se le sigue al líder del Likud.
1: Vamos ahora, Roxana, a una noticia de cultura y política. Muerte en el Nilo. La película basada en el libro de la inmortal Agatha Christie con la actriz israelí Gal Gadot, que se estrenó este jueves, fue prohibida en el Líbano y en Kuwait en protesta contra la actriz israelí. El nuevo largometraje se suma a otros donde actúa la israelí como Wonder Woman 1984, boicoteada por varios países árabes, a los que no les cae bien el pasado de Gadot como soldada de Tzal. El Daily Mail británico fue el primero en informar sobre el boicot de Kuwait. El periódico citó un informe de un diario local según el cual el Estado debió rendirse a la creciente protesta en las redes sociales contra la proyección de la nueva película de Gadot en ese país. Además, el periódico kuwaití informó que un alto funcionario del país dijo explícitamente abro comillas, no proyectaremos una película protagonizada por una ex soldada del ejército de la ocupación sionista, cierro comillas.